0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta C. S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este jardín. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y hoy día vamos a recordar a una de las grandes figuras de la literatura infantil, incluso diría juvenil, pero también adulta, de todos los tiempos. Alguien ha dicho que en realidad no existe literatura para niños y literatura para adultos. Existe buena o mala literatura. La gran literatura infantil debiera tener el mismo estatuto de reconocimiento que la literatura que se escribe para adultos. Y efectivamente el autor del que vamos a hablar hoy día escribió libros para adultos, pero en realidad su fama, su reconocimiento y su trascendencia se deben sobre todo a sus pequeños cuentos que son en realidad grandes joyas de la historia de la literatura y que trascendieron y le dieron la fama que tanto soñó tener desde niño me estoy refiriendo a Hans Christian Andersen si alguna vez ustedes van a la ciudad de Copenhague la capital de Dinamarca pueden ver en una de las principales plazas de la ciudad un monumento al escritor Hans Christian Andersen, convertido hoy en una especie de figura nacional. Hans Christian Andersen, si resucitara, si volviera desde la otra vida, como en uno de sus cuentos maravillosos, se habría sorprendido de verse a sí mismo convertido en una estatua, él que tuvo que sufrir tanta pobreza que tuvo que sufrir la sensación de inseguridad y la falta de reconocimiento, sobre todo al comienzo. Al final... Anderson llegó a ser reconocido y valorado por muchos de sus contemporáneos. También en esa misma ciudad de Copenhague, queridos y queridas revivientes, si alguna vez van a esa ciudad, busquen una estatua de bronce que representa una sirenita. Las sirenas fueron inventadas en realidad por los fenicios y luego tomadas en el mito por los griegos, todos recordamos las sirenas que acosan con su canto embrujador a Ulises. Pero esos eran pajarracos horribles y terribles que engañaban a los navegantes. Andersen nos presenta otra sirena. Y esa es la gracia de la magia poética, eh, psicológica, interior y fantástica de la literatura de Andersen. De alguna manera Andersen es uno de los padres o creadores de lo que alguien ha llamado el alma del cuento moderno. Tal vez sea bueno dar algunos antecedentes de su infancia. Muchos de los protagonistas de sus cuentos son personas o animales que tienen infancias difíciles. La inolvidable muchacha de las cerillas, esa niña que vende cajas de fósforos en la noche y en plena Navidad, y en medio de la nieve sufre la desesperación de alguien que no puede entrar a las casas donde se está celebrando una gran cena de Navidad con el pavo preparado, y él y ella mira a través de la ventana. Yo recuerdo que este cuento, la muchacha de las cerillas me lo contaba mi mamá, y que yo siempre terminaba llorando después de escucharlo. Es un cuento conmovedor, es un cuento que realmente nos mete adentro, sin grandes discursos, de lo que es la carestía, lo que es la pobreza, lo que puede llegar a ser la indignidad de la miseria. Hans Christian Andersen, eh, que bien conoció de escasez y de pobreza, decía poco importa haber nacido en un corral de patos si se ha salido de un huevo de cisne. Se refería obviamente a ese memorable cuento, el patito feo, tal vez el cuento más autobiográfico de la vida de Hans Christian Andersen. El mismo decía, es mi cuento más autobiográfico. Hans Christian Andersen nació en 1805 en la ciudad de Odense, una pequeña ciudad de la isla danesa de Finn. Su padre era zapatero. Hoy día, si le dijéramos a nuestros hijos millennials que van a buscar sus zapatillas o a comprarlas, alguna tienda en un mall, que existían en esa época donde uno compraba los zapatos, eran en zapaterías, nos mirarían con extrañeza. Todavía existen zapateros, es verdad, en ciudades de provincia, en algunos lugares. Es uno de los oficios más nobles el hacer zapatos artesanales. Bueno, su padre era zapatero, es casi como un cuento de Hans Christian Andersen, pero era su vida, y tenía muchos problemas económicos, por lo que su madre... Debía ayudarlo lavando la ropa. Es decir, Hans Christian Andersen, uno de los más grandes autores de la literatura europea del siglo XIX, era hijo de un zapatero y una lavandera. Su, su origen entonces era extremadamente humilde, pero siempre Andersen recordó su infancia como una etapa feliz de su vida. Eh, su padre tuvo que ir a la guerra luego caería gravemente enfermo y murió cuando Anderson solo tenía 12 años sin embargo eh, el padre tenía una, una capacidad maravillosa de estimular a sus hijos con la literatura a él le encantaba a ese padre de la literatura y él tenía un armario lleno de libros, algo absolutamente excepcional en esa época, los libros eran caros, siguen siéndolos, sobre todo en nuestro país, claro está, pero, eh, 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 sobre todo en esa Europa más pobre, era difícil que alguien que no tuviera recursos económicos tuviera una biblioteca en su casa, y él, este zapatero, solía leerle a Andersen, y que solamente tenía 11 años junto a sus hermanos, los cuentos de las mil y una noches o algunos relatos e historias de la Biblia. Como ustedes saben, la Biblia es un libro lleno de historias fantásticas. La historia de David y Goliat, eh, 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 la historia de Moisés, la historia de José y sus hermanos, Gabriela Michal, nuestra poetisa, cuenta que su infancia fue marcada por una tía que le leía pedacitos de cuentos o trozos de el Antiguo Testamento. Bueno, Hans Christoph Andersen fue criado escuchando desde niño las fantásticas historias de las mil y una noches, esas que marcarían también a la escritora Isabel Allende, con la que conversamos aquí en Desde el Jardín sobre esto, cómo ella se convirtió en escritora cuando descubrió la magia del relato de las mil y una noches. Lo mismo le pasó a Andersen cuando era extremadamente niño. Dice Andersen: desde que recuerdo la lectura era mi único y adorado pasatiempo nunca jugaba con otros niños, siempre estaba solo, dice Anderson. Pero no fueron solo los libros, y qué importancia esta anécdota que les estoy contando, de un padre humilde que se esmeró en tener una pequeña biblioteca y que le leía todas las noches cuentos a sus hijos. Eso hizo que más tarde uno de sus hijos llegara a ser un gran escritor, que hoy día tiene una escultura en la capital de Dinamarca. Qué orgulloso se sentiría ese padre zapatero que murió prematuramente después de haber ido a la guerra. La importancia de que cada uno de los padres que nos escuchan tengan un estante con libros. Se den ese tiempo que no nos damos de leerle historias a los niños. Henderson es un ejemplo de la necesidad, yo diría casi atávica, interior del ser humano, de escuchar una historia, de que alguien te cuente un cuento. Incluso uno, uno mayor se fascina cuando otro te cuenta una historia, un cuento. Aunque sea una historia de un hecho real, aunque sea una noticia, el placer de escuchar una narración, el valor terapéutico de la escucha de cuentos sigue siendo un elemento fundamental y axial, y debiera serlo también en la educación y sobre todo al interior de las familias. Eh, y Hans Christian Andersen no solamente recibió por osmosis, recibió la influencia de esos cuentos que le leía su padre, porque también en el contexto del de mundo escandinavo de entonces, que era un mundo eh, bastante... Eh, eh, que todavía no había entrado en la, en la modernidad, eh, no, había, no había ocurrido ahí la revolución industrial, eh, era un mundo oral, un, un mundo donde abundaban eh, y, y montones de cuentos que se iban contando en los pueblos, que contaban las viejas, las abuelas, las tías, las madres, las mujeres. Era un mundo además lleno de supersticiones. Andersen recordaba que su madre, que adoraba a Hans Christian Andersen, consultaba a divinas, era supersticiosa, recurría a fantasmas y duendes para explicar todo tipo de fenómenos. ¿No? Había un entorno del escritor Andersen que era un entorno de, eh, eh, de mundo fantástico, de, donde los objetos inanimados tenían mente propia. Todo esto evidentemente marcó el inconsciente de este niño danés que llegaría a ser el gran escritor inmortal que es hoy día. Y en sus libros y en sus cuentos es frecuente encontrar objetos animados, situaciones fantásticas, personajes fabulosos como la sirenita, o el ruiseñor, eh, eh, que tienen que ver con un mundo donde la razón todavía no ha devastado el territorio de la imaginación y de lo imaginario. Eh, además, Hans Christian Andersen acompañaba a su madre o a su abuela, me parece, a un sanatorio donde ellas hacían trabajos, seguramente ayudaban a cuidar a personas que estaban enfermas ahí, y en ese sanatorio Hans Christian Andersen se paraba a escuchar las historias que contaban unas viejas seguramente sentadas al lado de una cocina eh, eh, y Hans Christian Anders fue recibiendo eso y eso lo alimentó. Hans Christian Anders fue un niño inseguro, un niño tímido, un niño que siempre necesitó profundamente el amor, nunca consiguió el amor real de una mujer en su vida. Eso lo marcaría profundamente y es un tema que está también en sus cuentos, pero curiosamente él tenía la certeza de que iba a ser famoso, él dijo seré famoso o sea, a pesar de su inseguridad se dice que físicamente era encorvado que no era tan agraciado físicamente, era un patito feo, por decirlo así sin embargo él tenía la, la, la seguridad de que él tenía dentro de él un mundo tan rico que algún día eso lo iba a buscar, lo iba a traspasar a su literatura. Handes siempre buscó el reconocimiento, eh, nunca se casó, tuvo varias experiencias de amor no correspondido, era un romántico, el romanticismo estaba brotando además en el mundo nórdico en ese momento en Alemania, a través de la poesía, el teatro, el arte, eh, eh, pero un eterno enamorado, eh, que se enamoró, por ejemplo, de una cantante sueca famosa, Jenny Lind, que como él venía también desde abajo. Y ese amor inspiró otro maravilloso cuento del que vamos a hablar en esta emisión, el ruiseñor o el conocido el ruiseñor del emperador. Al mismo, al propio Andersen, lo habían llamado el ruiseñor de Fiona, en referencia a la isla donde se encuentra Odense, el lugar donde nació. Eh, y de a poco, Andersen fue buscando su destino. Imagínense, hijo de Zapatero y la bandera. Comenzó a escribir novelas, comenzó a escribir teatro, pero todavía la sociedad esa era una sociedad muy aristocratizante. Eh, y, y bueno, era el núcleo cultural de esa nación. O sea, el arte y la cultura y la literatura tenían... Un, un, una valoración en la sociedad danesa muy, muy potente. Eh, había mucha energía artística, mucho teatro, mucha ópera, eh, mucho ballet, ¿no? Y finalmente Hans Christian Andersen va a obtener una suerte de mecenazgo, es decir, un mecenas que lo va a proteger. Y él, había un director del teatro real de Dinamarca, Jonas Collin, que le consiguió una beca real. Aquí hay un episodio de la vida de Andersen que es bastante doloroso. Para poder recibir esta beca que le iba a permitir sobrevivir y escribir, tuvo que eh, eh, estar en un colegio durante cinco años, donde él, con niños de 11 años, él tenía 17. Imagínense lo que es para un adolescente, la humillación, la vergüenza de que te metan en un curso de niños más chicos de 11 años. Estas historias marcaron profundamente a Anderson y sus cuentos están transidos de esta melancolía, de esta tristeza de personajes aparentemente perdedores, de, de personajes desadaptados que sin embargo logran finalmente eh, 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 salir adelante, eh, ya sea por una un efecto mágico de algún personaje que interviene eh, o por el propio esfuerzo interior de su vida interior que sacan afuera eh, bueno, tal vez sea interesante referirse a ese cuento del que yo les hablaba anteriormente que yo creo que la gracia que tuvo Anderson, el patito feo me refiero pero antes de entrar a él, la gracia que tuvo Anderson y, y si uno lo coloca en comparación a otros escritores de literatura infantil, por ejemplo, los hermanos Grimm o, 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 o Charles Perrault, el escritor francés, eh, y, y otros, eh, la diferencia, en primer lugar, era que, por ejemplo, los hermanos Grimm recopilaron cuentos orales del de mundo alemán. Eran cuentos que ya existían, ¿no?, pero en realidad ellos eran filólogos, los hermanos Grimm eran hombres partes de la élite culta. Andersen, en el cambio, era un hombre humilde, hijo probablemente de analfabetos, ¿no? Eh, eh, y, y, y en ese contexto humilde la tradición oral era viva, realmente él recibía esa tradición viva, pero él no copió los cuentos que él escuchaba. Él, en realidad, eh, eh, logró inventar cuentos propios, originales, Creó arquetipos, creó personajes La Sirenita, el Patito Feo, el Ruiseñor Y tantos otros que todavía se leen y se siguen leyendo a través del tiempo Pero que fueron invenciones de él Entonces, eh, eh, es muy interesante la figura de Andersen en ese sentido Y hay que descartar su originalidad Y lo otro es que él nunca pensó que eran los cuentos los que le iban a dar la fama él, él quería ser un novelista, quería ser un dramaturgo, eh, y la verdad es que sus obras maestras fueron sus cuentos. Esto suele ocurrir en escritores que creen que la obra maestra va a ser la gran novela, pero a veces un poema, un pequeño cuento, es realmente lo que los va a hacer finalmente famosos y conocidos. Yo hablaba del patito feo. El patito feo, desde luego, que recomiendo leer en la versión íntegra, es decir, no de esas versiones cortadas o censuradas, diría yo, de los cuentos que se editan a veces en ediciones feas y a veces muy horribles y muy y muy y, y sin ninguna gracia. Hay que pensar que una de las primeras ediciones más conocidas de los cuentos de antes se fue editada en Japón en 1928, e ilustrada por un genial artista japonés, Takeo Takei, y este artista japonés decía que los cuentos de Andersen son más dulce que el chocolate con nata, ¿no? Es decir, son cuentos dulces y al mismo tiempo melancólicos. Son cuentos que produce un placer escucharlos y leerlos. Algunos los encuentran un poquito edulcorados, eso es verdad pero tienen una viveza que no tenían estos cuentos más austeros, también geniales y más tradicionales de los cuentos de los hermanos Green. Vamos a el cuento El, el, el patito feo. Eh, yo recomiendo a quien quiera adentrarse en los cuentos de, de, de Hans Christian Andersen, cuya muerte recordamos el 4 de de agosto, o sea, esta semana que busquen, hay muchas ediciones bellas, pero particularmente hay una edición preciosa de los cuentos de Hans Christian Andersen de Tatchen una editorial especializada en libros de calidad y lo interesante de esta edición es que recoge las ilustraciones que a través del tiempo, de los distintos siglos, de los grandes ilustradores que han ilustrado las distintas y sucesivas ediciones en distintos idiomas de los cuentos de, de Andersen Fíjese que cuando el cuento El patito feo salió a circulación, Hans Christian Andersen en una carta de 1843 eh, eh, decía el libro se está vendiendo como churros. O sea, ya el cuento del patito feo llegó y tocó el alma de miles de niños y adultos y padres y educadores probablemente cuando lo leyeron. Es un cuento inolvidable, es un cuento extraordinario esta historia de este polluelo confundido con un pato común que es humillado hasta descubrir que es un hermoso cisne. En el fondo, es la historia y la autobiografía de Anderson, Él fue el patito feo, poco agraciado, de origen extremadamente humilde, pero llevaba un cisne adentro. ¿no? Eh, y él mismo había dicho esta frase que les dije al comienzo, poco importa haber nacido en un corral de patos y se ha salido de un huevo de cisnes eh, voy a leer un pedazo cortito de este bello e inmortal cuento de Hans Christian Andersen y decir que muchos de los cuentos de Hans son verdaderos relatos iniciáticos es decir, es un héroe, un personaje que tiene que probar, pasar sucesivas pruebas para perfeccionarse Muchas veces son descensos, son sufrimientos que lo van purgando y lo van transformando a finalmente un final que es la consumación de ese viaje, que es el viaje que todos tenemos que hacer muchas veces en la vida. Esto ocurrió el primer día. Lo siguiente las cosas fueron de mal en peor. El pobre patito era perseguido y acosado por todos. E incluso sus hermanos y hermanas lo despreciaban diciendo... ¡Que te lleve el gato a Defecio. Y hasta su madre le decía, ¡Cómo me gustaría perderte de vista! Los patos lo mordían, las gallinas le daban picotazos, y hasta la niña que echaba de comer a los animales lo trataba a puntapiés. Al final decidió huir y echó a volar por encima del seto. Los pajarillos que estaban posados en los arbustos huyeron espantados. Huyen por lo feo que soy, pensó el patito. Cerró los ojos y sin dejar de correr se alejó del corral. Llegó a un pantano en el que vivían los patos salvajes y allí muy cansado y triste pasó la noche. Por la mañana, cuando los patos salvajes echaron a volar, descubrieron a su nuevo compañero. ¿Qué clase de pájaro eres tú? le preguntaron. El patito, haciendo reverencias a un lado y a otro, le saludó lo mejor que pudo. «Eres verdaderamente feo», dijeron los patos salvajes. «Aunque eso nos da lo mismo, a condición de que no pretendas casarte con nadie de nuestra familia». Así comienza la historia del patito feo. ¿Cuántos niños no se habrán identificado en su inseguridad consigo mismos, con su físico, en la preadolescencia? con esta figura del patito feo, cómo esta imagen tan bella de un animal que parte siendo muy feo y luego se metamorfosea al final en un cisne, no ha servido para reconciliarse con nosotros mismos, con nuestra propia identidad, con nuestro rostro, que a veces vemos en el espejo. Estoy rindiéndole un homenaje a uno de los más grandes escritores de la literatura universal, el escritor danés Hans Christian Andersen, que falleció el 4 de agosto de 1875 de un cáncer de hígado, o sea, este jueves hay que celebrar el, el aniversario de, de, de Hans Christian Anders. tal vez llevar una flor a la embajada de Dinamarca, hacer algún gesto de agradecimiento a un narrador que nos dejó estos cuentos que siguen viviendo a través de las generaciones. Y vamos a escuchar brevemente en una versión libre de Frank Loser y Danny Kay del Patito Feo de Hans Christian Andersen.
1: There once was an ugly duckling with feathers all stubby and brown and the other birds in so many words said get out of town Get out, get out, get out of town. And he went with a quack and a waddle and a quack in a flurry of eider down. That poor little ugly duckling went wandering far and near. But at every place they said to his face, Now, get out of here. Get out, get out, get out of here. And he went with a quack and a waddle and a quack and a very unhappy tear. <laughs> All through the winter time, he himself away. en la ciudad
0: odense la ciudad donde nació Hans Christian Andersen había un sanatorio y en ese sanatorio las ancianas se contaban historias para entretenerse mientras hilaban la abuela paterna de un entonces joven Hans Christian Andersen que atendía el jardín del centro lo llevaba siempre con ella y Andersen se acercaba con interés al cuarto del hilado, que era el corazón social de, la, de, de ese asilo y núcleo tradicional de narración de cuentos. Era una estancia rebosante de conversaciones, de chismes. Imagínense, estas viejas que reían, sudaban, eh, lanzaban carcajadas. Contando, contando historias. Era verdaderamente un verdadero, como dice un prologuista de la edición de Taschen de los libros de antes Christian Andersen un laboratorio de escucha ahí aprendió Andersen a escuchar las viejas historias pero sobre todo historias llenas de humor llenas de oralidad, de vivacidad que es lo que caracteriza el estilo de Andersen y él dice Andersen en su autobiografía allí descubrí un mundo tan rico como el de las mil y una noches las historias que narraban aquellas ancianas y las figuras deformes que veía en el asilo me impactaban tanto que cuando oscurecía apenas me atrevía a salir de casa. Hay que decir además que Henderson, a propósito de la sensación de inseguridad consigo mismo afirma en una de sus autobiografías, me sentía y aún me siento como un pobre campesino, al que le echan un manto real por encima eso es cuando le dan la beca real en el teatro real para poder dedicarse a escribir eh, y, y Henderson, en el fondo a través de estos cuentos fue contando su propia vida, es una forma de autobiografía ficcionada en el que Pulgarcita por ejemplo esa pequeña niña que tiene que hacer un viaje tremendo, pasar inmensas dificultades es él. Ese pulgarcito es el pequeño niño o la pequeña niña que tiene que enfrentar serias dificultades en la vida. Eh, y bueno, y también el patito feo, el, 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 la, la niña que vendía cerillas. Eh, de alguna manera, a través de estos juegos imaginativos, de estas fantasías, Andersen fue elaborando, dirían los psicólogos, su propio dolor, su propia melancolía, y sus propias falencias, ese es el papel finalmente de la gran literatura. Y dicen que Handelser era solitario y renunciaba a la compañía de lo, los niños de su edad por hacer teatro de marionetas y disfraces, su padre le había regalado un teatro de marionetas y además a él le gustaba con tijeras eh, 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 hacer figuras con el papel y en eso se divertía e inventando historias desde muy joven. Hay otros cuentos que son notables y que son verdaderos cuentos inmortales, de los que recuerdo más vivamente desde luego está el Ruiseñor del Emperador, que también se conoce como el Ruiseñor. Este cuento, que como ustedes recuerdan, narra la historia de un emperador chino que escucha el sonido maravilloso de un pájaro en su jardín inmenso. Él no conocía toda su propiedad porque era muy vasta. Y bueno, y se produce el deslumbramiento con este pájaro, este ruiseñor que alegra la vida del emperador. Eh, pero van a pasar varias cosas en el cuento <coughs> y no voy a espolearlo el cuento para quienes no lo han leído y les recomiendo leerlo. La gracia de la literatura de Andersen es que es para niños, para jóvenes y adultos. En realidad es para niños de alma y en ese cuento el ruiseñor es reemplazado el ruiseñor natural es reemplazado por el ruiseñor artificial por un ruiseñor mecánico que se supone según los asesores del emperador que van a, va a darle más alegría permanente al emperador oh inmenso error eh, porque ese ruiseñor mecánico un día va a romperse la pieza y la melancolía se va a apoderar del emperador. Aquí hay una tremenda metáfora del art, de la capacidad sanadora de la música. En el, 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 el fondo, Andersen era un ruiseñor. Todo escritor, todo poeta, todo músico es un ruiseñor. Y cómo el mundo artificial nunca va a poder reemplazar al mundo real. También, y con esto termino, el cuento en traje el nuevo del emperador es una espléndida metáfora de las mentiras que se instalan en la sociedad y del poder nefasto de los halagadores que rodean el poder. Ese emperador que se pasea desnudo y lo han convencido que tiene un traje precioso, que se lo acaban de hacer un grupo de sastres, que son unos embaucadores. Pero nadie se atreve a decir la verdad. Solo un niño en la multitud en un momento dice el emperador está desnudo, o sea, el niño dice la verdad. En Andersen, Andersen es ese niño que nos dice la verdad de nuestra vida, el dolor, la carencia, pero también lo que hace la fantasía, la capacidad y el amor, ese amor que estuvo ausente en la vida de Andersen y que se va a hacer presente compensatoriamente a través de la imaginación. Pensemos también en ese otro bellísimo inmortal cuento que es... El soldadito de plomo, enamorado de esa bailarina, coja, eh, el viaje que tiene que hacer, el recorrido. Todos los cuentos de Andersen, como dije, son viajes iniciáticos, es el viaje de la vida. Estamos terminando de rendirle homenaje a Hans Christian Andersen. Ojalá, queridos y queridas radiovidentes, que cada uno de ustedes busque un cuento de Andersen y solo lea a su hijo en la noche, a su hijo, a su abuelo o a sí mismos siempre necesitamos que alguien nos diga en algún momento del día había una vez, había una vez un hijo de un zapatero y una lavandera muy pobre que se sentía muy feo pero que llegó a ser el más grande escritor de Dinamarca y hoy día su estata, estatua está en la ciudad de Copenhague hasta mañana querido Radio Vidente, nos encontramos aquí en Desde el Jardín cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Hasta pronto.